0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sepfilms Directo, un podcast en el que yo, Nicolás Amelio Ortiz, los voy a guiar por una sarta de estupideces, un mar de inconsciencias y discusiones conmigo mismo. Básicamente una charla que cualquiera de nosotros podría tener en la ducha hablando solo, pero en este caso con un micrófono. Sí, digan que será un podcast medio estúpido y digan lo que ustedes quieran, pero yo sé que a muchos les alegra el día, yo sé que a muchos los ayuda a transitar por estos momentos súper rutinarios de nuestra vida como eh, el tráfico en la ciudad cuando estamos yendo al trabajo, como el momento donde estamos eh, entrenando en el gimnasio o incluso cuando nos despertamos o cuando nos vamos a dormir. Así que me alegro que lo puedan disfrutar, me alegro formar parte de, de, bueno, de un momento importante en sus vidas y espero que poder seguir haciéndolo. De hecho, cagate de risa, pero el podcast de este año, que yo creo que fue el más random de, de todos los que hice, ¿no? porque desde 2018 que, que hago films Directo, y este creo que es el más disperso de todos los años, o sea, donde nunca hay un tema en particular, donde siempre es como el más, donde directamente no hay guión, no hay, no hay puntos de lo que voy a hablar, es como lo primero que me sale de la cabeza, y sin embargo, es el podcast más, más escuchado de todos los años que, que lo hice. O sea, en 2021 tuvimos más eh, oyentes en Spotify y en iTunes que en todos los años anteriores. Creo que parte también es porque ahora lo estamos subiendo primero a las plataformas de podcast y después a YouTube. Antes es como que priorizábamos que la gente lo escuchara en YouTube. Ahora es como que, bueno, YouTube está. Y si lo querés escuchar ahí, genial. Pero le estamos poniendo más énfasis a, a bueno, a las plataformas de podcasting. Pero, pero fuera de eso, eh, si lo tengo que poner así, la verdad que me pone muy contento y me alegro poder seguir manteniendo cierta relevancia en este mundo donde ya no importa nada. <risa> eh, pero sobre todo me, me alegra que, que, bueno, que, que encuentren entretenidos estos momentos. Hoy quiero hablar un poquito con ustedes sobre eh, mi, mi vida en otro país. ¿sí? Yo hace exactamente un año, o sea, estoy grabando este podcast hace exactamente un año desde que me mudé a España, desde que me mudé a Europa, al primer mundo. Eh, y quería contarles un poquito sobre mi experiencia estando acá. Mucha gente desde que me mudé me pregunta, bueno, ¿cómo hiciste? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es vivir allá? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Qué cosas te cuestan? ¿Qué cosas no? Así que eh, hoy planeé, como dije, no voy a responder nada hasta que no viva un tiempo acá. Porque primero, cuando vos llegás te chocan muchas cosas y también está el tema de, bueno, de, del choque cultural, pero también la nostalgia, el extrañar, el qué sé yo. Entonces es como que uno quizás no está tan preparado como para dar opiniones o, o, o dar como una crónica con cierta perspectiva, ¿viste? Con un año yo creo que ya acumulé algo de perspectiva eh, y que por lo menos puedo dar una visión un poquito más concreta de lo que es eh, vivir en el exterior y de lo que es mudarse y de todo lo que implica esa experiencia, ¿no? Así que hoy voy a hablar de eso, de cómo fue eh, mudarme a otro país, a un país eh, que no es el mío, de cómo fue eh, todo el choque de aquel momento, las distintas vivencias, las cosas que fui sintiendo, eh, cómo me fui instalando acá y después, eh, cómo, bueno, eh, cómo, qué conclusiones puedo sacar, ¿no? qué, qué cosas fui viviendo y, y cómo, eh, qué, qué puedo decir al respecto. ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empieza todo este viaje? ¿no? ¿Cómo decido...? Mudarme a otro país. Bueno, todo comienza en el año 2019. Eh, en el año 2019, perdón, en el, a fines del año de 2018, yo pasé por un par de eventos que, eh, a ver, digámoslo así, me, me dolieron muchísimo. Primero pasé por una ruptura amorosa que eh, no, o sea... Si bien fue ok la ruptura, o sea, como que terminamos y terminó bien, no 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 hubo viste esas rupturas donde vuelan platos, se rompen cosas, no te quiero ver nunca en la vida y qué sé yo. Eh, fue, fue, fue bastante triste para mí, realmente. Fue como eh, hace mucho tiempo que no, que no cortaba con alguien y me sentía como tan vacío después. Vieron como que era alguien que, que para, o sea que llenaba un vacío muy grande en mi vida y que que yo la quería mucho. Eh, y entonces, bueno, nada, eh, si bien entiendo las razones por las que terminamos y, y las cosas por las que no se pudo dar esa relación, eh, es como, bueno, siempre a uno lo dejan medio triste. Y... Y además de todo eso, como si hubiera, como si no alcanzara con, con eso, eh, también estaba viviendo una situación que algún día contaré un poco más en detalle, pero nada, una situación de mierda, situación de acoso, eh, de, de, sí, creo que acoso es la palabra. Eh, no, no, no quiero entrar mucho en detalle porque puede tener cosas que, que son medio turbias, medio oscuras, pero, pero nada, Vamos a decirlo así. Situación de acoso. ¿viste? Ser una, eh, tener un canal en internet tiene sus cosas positivas, eh, tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. Y esta es una de ellas. Eh, y también ¿viste? Que de golpe conocer gente que, que, bueno, que, que quizás uno piensa que tiene las mejores intenciones y termina siendo medio un, eh, un ser oscuro. ¿Viste? Entonces, como, bueno, tenía eso. Ruptura, acoso, digamos que emocionalmente estaba como medio en la mierda. Eh, encima tenía que seguir grabando videos, encima tenía que seguir haciendo cosas. Estaba como en un momento de ruptura mental general. Decidí empezar a hacer terapia. Y... Haciendo ahí terapia es como que, bueno, empecé a conectar un poco más conmigo mismo, con mis emociones, con mis cosas. Empecé a, a entender un poco más sobre, sobre mí mismo y sobre eh, las cosas que me hacen bien y las cosas que me hacen mal. Eh, o, y no te diría que las, las... O sea, sí, yo creo que las mejoré un poco. Pero creo que lo mejor de hacer terapia es más bien empezar a tomar un poco de perspectiva sobre nuestras emociones. Empezar a verlas un poco más desde afuera, ¿no? O sea como cuando de repente, no sé, alguien eh, siento como mucho miedo por algo, ¿viste? Yo siempre tuve un tema con la ansiedad, ¿no? Entonces de repente sentís mucho, mucho miedo y como que empieza todo a desvanecerse y empezás a entrar en... Entonces se vuelve oscuro y qué sé yo. De pronto, eh, conociéndote un poco más vas a vos mismo, vos en vez de ceder ante esas emociones, quizás tomás un poco de perspectiva y decís como, che, a ver, para qué está pasando acá. Y es, simplemente eso, yo ya te digo, a mí me ayuda un montón. No te, a, hay veces que sigo cayendo en, en problemas y eso yo no te digo que, me, me, o sea, que ya soy una mejor persona o, o, o pude, ahora soy perfecto. No, no, o sea, pero sí me ayuda a mejorar eh, un poquito en, en ciertas cosas y a reconocerme un poco mejor eh, en mis cosas buenas y en mis cosas malas. Eh, y en ese sentido ayuda mucho. Bueno, la cuestión es que empecé a a priorizar un poco más mis cosas personales en aquel momento, ¿no? Mi, mi satisfacción personal. Empecé a, a notar que, bueno, además de la vida del trabajo y de unas cosas que, a ver, que yo siempre fui una persona que, que pensó que esto era una carrera, ¿viste? A ver cuándo llego, cuándo puedo conseguir esto, cuándo puedo conseguir lo otro. Eh, obviamente eso termina en ansiedad, creo que a muchos les debe pasar, eh, pero no lo reconocía. Decía, bueno, sí, ¿sabes que La ansiedad, problemas del primer mundo, esas cosas, ¿no? viste Acá hay que, hay, hay que seguir, ¿viste? Y, y entonces empecé a partir de ahí, quizás un poco tarde, ¿no? Pero bueno, lo importante es que empecé a pensar un poco en, en nada, mi salud personal, o sea, mi salud mental y en, y en tratar de trabajar un poco eso, ¿viste? Eh, no solo en las cosas que me hicieran tener éxito y ganar dinero, sino también en las cosas que me hicieran feliz. Eh, eso... Por un lado estuvo bueno llegar, pero por otro lado tra trajo una crisis personal en el sentido de que, bueno, ¿y qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que me pone contento? Yo, viste Cuando uno tiene una búsqueda todo el tiempo materialista de ser siempre mejor, de tener más suscriptores, de tener eh, más diguita, ¿viste? de ganar más dinero y qué sé yo, uno entra en una, en una búsqueda que, es que, 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 bueno, en donde el objetivo principal no es la felicidad sino es el dinero o, 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 o cierto objetivo materialista. viste Entonces me puse a concentrar un poco más en. En eso. Dije, sabes que Voy a empezar a viajar un poco. Y como siempre, porque yo soy un manija con estas cosas, pero bueno, no es algo que recomiendo. Por eso estoy le, to, toda la introducción antes de hacer terapia. Pero, eh, pero bueno, como soy un manija, dije, bueno, a ver, quiero viajar. Cuál, qué, ¿qué excusa laboral puedo poner para esto? Porque sí, porque siempre tiene que haber una excusa laboral. No puede ser tipo, eh, quiero ir para pasarla bien. Quiero, o sea, siempre tiene que haber una razón, ¿viste? Ahí, ahí vos ya tenés algunos de mis problemas, ¿viste? Pero bueno, ya, ya, ya es como que los puedo aceptar. Eh, hasta el día de hoy todavía me cuesta, gente. Eh, entonces tenía que tener una razón. Y entonces digo, bueno, voy a ir a los festivales de cine, razón laboral, para gastar todo ese dinero, eh, Voy a ir, a, eh, esta vez voy a concentrarme un poco más en los mercados, eh, en, en la parte como más eh, de negocios de los festivales de cine, pero además voy a hacer eh, una serie para setfilms, ¿no? Entonces, de ahí es como, bueno, está bien, tenés la parte laboral cubierta, eh, pero la razón principal es que vas a, por lo menos, hacer una búsqueda más personal, ¿no? Eh, sí, claro, sí, 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 pero bueno, tengo que ponerle el coso. Entonces, nada, eh, Empiezo a hacer esta serie nueva en Films que se llama Cacería de Festivales. ¿no? El primer lugar al que voy es Berlín. Eh, Nico, ¿qué tiene que todo esto que ver con España? ¿no? acabas de hablar 10 minutos sobre boludeces tuyas psicológicas. Y sí, loco, yo te dije que esto iba a ser un, una charla de la ducha, pero, pero en coso. En fin, cuestión es que el primer festival fue el Festival de Berlín y el segundo fue el Festival de Cannes. Y acá en el Festival de Cannes eh, pasó algo muy interesante que es que empecé a a juntarme con, con, bueno, con gente del negocio del cine y empecé a conectar también un poco con fuera del mundo de YouTube. ¿no? Yo estaba en ese momento desarrollando cine en la vida real, la estábamos por filmar ahí a mediados de año. Entonces aproveché como medio para vender cine en la vida real, pero también como para venderme como director y productor de algunas cosas. Eh, y bueno, empecé a conocer gente ahí en el Festival de Cannes, productores, distribuidores y gente que, eh, bueno, que, que empezaron a a plantearme la posibilidad de producir y de trabajar como director o productor en Europa. O sea, como, bueno, lo que vos haces está muy bueno, eh, ¿por qué no empezás a coproducir en Europa tus, tus ideas, tus proyectos y qué sé yo? Eh, y en ese momento yo estaba en el Festival de Cannes, me acuerdo, ahí caminando por la playa, eh, yendo de un lugar a otro, comiendo, tomando cafés en los cafés más caros de mi vida. Y, y de pronto... Y de pronto empecé a pensar un poco en esta, en esta idea de, che, y si pruebo a hacer algo en otro país, qué sé yo, yo ya no tengo nada que perder. De última me vuelvo, ¿viste? Tengo algo de ahorrada, no sé, lo podría hacer, qué sé yo. Esto, entonces, como que, bueno, empieza a, a estar esa idea en mi cabeza y después del Festival de Cannes, o sea, cuando termina, me voy a la casa de unos amigos en Madrid porque dije, bueno, ya que estoy, me tomo un tiempito, me voy a la casa de estos chicos en, en Madrid. Y, bueno, termina el festival, voy para allá. Y cuando estaba ahí en Madrid, di un par de vueltas y venía siguiendo, carburando esta idea. Y acá en Madrid es como que llego acá y digo, che, está, está lindo Madrid, ¿eh? Es una linda ciudad. Como que yo podría vivir aquí, ¿eh? Esto la veo bien. Y, y me volví a Argentina y me volví con, esa, con ese pensamiento, ¿viste? Y claro... Yo en Argentina, imagínense, tenía el estudio donde hacíamos los videos de Setfilms, tenía un equipo con el que trabajaba. Eh, digamos que, a pesar de todas las complicaciones que trae el tercer mundo, todas las complicaciones que trae Argentina, eh, las cosas y qué sé yo, yo vivía una vida bastante cómoda, si se quiere. ¿viste? O sea, vivía una vida bastante tranquila. Eh, en donde no tenía que preocuparme ni por problemas económicos, ni por eh, problemas nada de otra, de otra índole, como que había clientes, las cosas estaban funcionando. Estaba todo más o menos bien. Eh, pero, bueno, estaba esta duda existencial y esta duda personal de, sí, y, y, y podría probar irme a otro lugar. Podría arriesgarme y ver qué pasa. O sea, me daba, me daba bastante cagazo en aquel momento. Pero dije, bueno, capaz. ¿viste? De última voy un año voy un tiempo, veo qué hago. Lo estuve pensando mucho. Lo estuve pensando mucho y estuve como bastante tiempo y, claro, yo no tengo pasaporte europeo. Entonces, entre medio dije, bueno, voy a ir tramitando el tema de, de, de un visado, viste para conseguir un visado para quedarme acá un tiempo. Y, bueno, mientras hacía el visado, que fue más o menos un año y medio de hacer el, el visado, eh, ahora que lo pienso, sí, más o menos un año tardó en hacer todo, todos los trámites del visado. Pero, bueno, la cuestión es que estuve, estaba tramitando eso por un lado y... Y, buscando, o sea, y, y bueno, explorando las posibilidades por otro, le preguntaba a gente cómo, cómo fue su vivencia, cómo fue su historia, viendo un poquito más qué había por allá para hacer, viendo un poco los mercados. Después fui al Festival de Siches ese mismo año eh, y también estuve como medio investigando a ver las posibilidades, las cosas que había, que qué sé yo. Y, y bueno, finalmente decidí que sí, que lo, que lo iba a hacer. Eh, todos los trámites burocráticos se pudieron, ya más o menos para noviembre. Escuchate esto, para noviembre me habían entregado el visado, pero por un error de no sé qué cosa me dijeron, o sea, noviembre de, te estoy hablando noviembre de 2019. Por alguna razón, no me acuerdo bien cuál, me dijeron, bueno, pero lo tenemos que pasar para marzo de 2020. Ok, perfecto, marzo del 2020 me da tiempo a mí acá para empezar a poner en orden mis cosas, empezar a, a bueno, a... a desligarme de todo lo que tengo en Argentina, ¿viste? empezar a poner en orden el estudio que tenía alquilado ahí. viste como, Bueno, me, me da el tiempo, la verdad, para ir haciendo las cosas. Espectacular. Eh, aprovecho, me empiezo a contactar con gente de allá de España. Eh, ¿Viste? Empezar a tener reuniones de trabajo, cosas así como, eh, pero nada, como, bueno, a ver, quiero conocer a este, quiere conocer a este. Muchas de estas cosas también las hice estando en los festivales de cine, ¿no? Eh, o sea, de empezar a hacer contactos y qué sé yo, y es como que, bueno, ya, ya venía con un grupo de gente que digo, bueno, me quiero contactar con este, 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 para... Entonces ya empecé a hacer como esos arreglos para marzo por ahí. Y... Y claro, yo ya tenía la idea en la mente de que me iba a ir en marzo. Eh, ya medio que tenía todo organizado. Ya, ya estaba medio cerrando eh, el, el contrato de alquiler con la oficina. Ya está, es como que ya tenía toda mi mente puesta en irme en marzo. Y en marzo, eh, bueno, entrego el pasaporte, toda la historia. Justo un día antes de la innombrable de que ocurriera el desastre, la catástrofe, justo un día antes... Voy a buscar mi pasaporte con eh, el visado y con todas las cosas a la embajada y les digo, che, ¿qué, qué onda este, esta historia, este virus? Y me dice la de la embajada y no sé, vos fijate, un día después se anuncia la cuarentena total en Argentina y yo estoy como, no. O sea, todas mis ideas ustedes aparte piensen que yo soy una persona bastante calculadora entonces yo ya tenía todo, todo armado como para irme ese, o sea unos días después ya tenía todo ya, ya prácticamente había saludado a mi familia ya estaba todo es más hasta tenía planificado viste me voy a ir primero al festival de Cannes y después voy a ir para allá después al mercado es como que tenía todo planificado era perfecto viste y de pronto ¡puff! se cae todo esto cuarentena total no sabemos cuándo va a terminar. Hay un virus, está la pandemia, se muere todo, ¿viste? Y es como... Primero también el cagazo inicial, porque ahora que ya pasó la pandemia, yo, yo en el momento que empezó, yo tenía un cagazo, yo pensé que se iba a morir literal el 10% de la población mundial. Yo pensaba eso, el 10% de la pobl población mundial. ¿Saben cuánto es el 10% de la población? Es mucha gente, es mucha gente. Yo pensé que era eso y ya daba por hecho de que algún familiar mío cercano se iba a morir. Es como que tenía una visión muy, muy apocalíptica de esto. Después pasaron unas semanas y es como que dije, bueno, ya fue. De hecho, eh, hay un podcast que hice, el primer podcast que hice durante la pandemia en 2020 es como... Yo diciendo, ay, qué bueno que pusimos cuarentena total, qué felicidad, y qué bueno que nadie está rompiendo las reglas y toda esa historia. Y después, tres semanas después, odio esta pandemia de mierda, ¿viste? Como, ya me quiero ir a mi casa, que qué sé yo, no, no, no estoy harto de que, de que nos encierren, ¿viste? Como, eh, me duró tres semanas. Me acuerdo que a mi viejo no le duró nada. Tipo, no bien nos encerraron, dijeron, esta pandemia de mierda, ¿por qué, ¿por qué nos tienen encerrados cualquiera? Si yo me muero, yo, yo elijo si me quiero morir o no, ¿viste? maestro Esto. pero bueno, nada, la cuestión es que nada, pandemia, o sea viaje a España, como bueno, llamo a las aerolíneas llamo a todo, no maestro, mirá, cuarentena total, olvídate jefe eh, se terminó la historia ahí se terminó es como que dije, bueno, ya está eh, en un principio yo me acuerdo, bueno, esta cuarentena durará un mes y ya está, y listo, y ya termina la joda, pasaron tres meses, no pasaba nada eh, tres meses de encierro, aparte, y yo estaba como, ¿y ahora? Y ahí entro, bueno, se imaginarán que todo un año haciendo terapia se fue por el desagüe, empieza la depresión, la ansiedad, el coso, no creo más en la vida, no creo más en nada, no creo más en el gobierno, no creo más en las instituciones, no creo más en una. Me, me volvió un nihilista total de la vida. Eh, me mudé con mi familia en aquel momento porque ya pasar todo eso encima solo me, me mudé con mi familia eh, empecé a llevarme mal con mi familia es como que todo mal, todo horrible era como todo, todo, todas las ideas sueños y cosas que yo tenía como bueno en algún momento me voy a ir para allá y ya entiendan que yo ya tenía un proyecto de vida y, no, y me tenía que hacer la idea de que eso estaba eh, condenado de que ya está, no se iba a hacer y, ¿y ¿qué pasó? bueno Nada, esto de pronto de pronto empiezo a enterarme y esto es muy gracioso. Me entero de que se pueden empezar a hacer viajes a España aquellos que tienen pasaporte o que tienen visados porque Lali Espósito, escúchate esta vieja Lali Espósito, había hablado en el diario eh, de que estaba rodando una nueva serie acá que finalmente creo que fue Sky Rojo. Pero bueno, nada, cuenta Lali Espósito que se ha ido de viaje para grabar una serie y... Y, y le preguntan del diario, bueno, ¿cómo hiciste? Y, y, lo, y le dice, no, bueno, eh, los de Netflix me tramitaron el visado y ahora puedo ir y que, qué sé yo y no sé qué historia. Y yo leo ahí lo del Ali Expósito y digo, che, pará, yo ya tengo un visado. O sea que yo puedo. Llamo enseguida a la embajada y digo, che, eh, ¿puedo? <ríe> Y me dicen, sí, pero mirá que sale un avión cada tanto. O sea, tenés que llamarlo con anticipación. Y ahí pasó un mes de llamar aviones. No saben lo que fue eso. Esa, esa, eso es una historia aparte de llamar a, a las aerolíneas, de ver cómo de esto, del otro, hasta que finalmente eh, alguien en la embajada me dijo, mirá, yo te digo cómo es la historia. Hay pocos aviones, poco tiempo. Si vos conseguís uno, reservá y hacés las valijas ese mismo día. Pero ya tenés todo preparado como para irte y ya cosa Y ahí... En ese momento, fue un poquito, un poquito después en realidad, pero cuando conseguí el pasaje, o sea, conseguí un pasaje que era tipo para la semana siguiente. O sea, no había tiempo de prepararse, no había, era como, bueno, te damos el pasaje, pero es para tipo la semana que viene. Ok, ya tengo que hacer mi valija, ya, tengo que, ya me tengo que ir. Eh, en ese momento, en el momento que tramité el pasaje, es como que vuelven todo, O sea, hasta entonces es como que tenía como, bueno, qué sé yo, me voy a ir, va a estar todo bien. De repente... Entró toda la ansiedad de una, pero toda la, todas las ansiedades de mi vida, todas las cosas, eh, como todos los recuerdos pasados míos de cosas malas que hice o de cosas que me atormentan hasta el día de hoy, eh, todo de nuevo, situaciones de mierda, gente que me hizo mal, eh, el, el amor a mi propia familia, el qué va a pasar con mi sobrino que no lo voy a ver crecer, de, de repente todas toda, todas las ansiedades que uno puede tener volvieron en ese momento. Y entré como en, un, en una crisis. O sea, todos los putos días desde esa semana fue llorar, eh, estar mal. Los días de, eh, mi, mi, mi psicóloga jamás me vio llorar estos días, me vio llorar todos los días. Estaba destrozado, devastado. Fue como en, en pocas veces en mi vida, creo que nunca en mi vida me sentí tan débil y tan como, como tan vulnerable como en aquel momento. Estaba en la mierda, pero en la mierda. Y me acuerdo que en ese momento, hablando, hablando con mi vieja de esto, y yo también, yo estoy un mar de lágrimas, bah, 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 no te voy a ver. Y ella me dice como, bueno, a ver, Nico, yo nunca te vi así. Vos nunca llorás. Vos siempre estás <ríe> como coso. ¿Por qué no aprovechás para, para explorar estas emociones que están aflorando tuyas, viste? O sea, estás viendo una versión tuya que no ves todo el tiempo. Yo me a cagar, ¿por qué me decís esto si estoy pasando con el culo? Pero pará. Capaz tiene razón. ¿Y por qué no poder probar meditar un poco? Sentate y probar meditar un todo que me decía... Y yo digo, bueno, está bien, qué sé yo, si total ya estoy hecho mierda, voy a probar. Y empiezo a meditar y empiezo a como a abrazar la idea de la vulnerabilidad, a decir como, es verdad, nunca me muestro tan vulnerable. Todo el tiempo tengo como 40.000 capas de, 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 bueno, de, de inseguridad de escondida. Y ahora está, está a flor de piel, así que ¿por qué no la exploramos un poco? Y en esa semana dije, bueno, me voy a, me voy a reconectar con esto. Y, y la verdad que estuvo muy lindo. La verdad que fue un momento como, sí, de estar expuesto totalmente a mis emociones. Y no es algo que uno puede vivir todo el tiempo, ¿viste? Y darle rienda suelta y cosas. Y es como que la verdad que me, me sentí mucho mejor. Eh, por, no, no es que me sentí mucho mejor, pero por lo menos entendí que no era algo como... como o sea, sentí como que estaba soltando algo en algún punto. Como que, bueno, toda esta mierda, acoso está, está decantando. Y, y quizás de lo que salga de toda este, esta decantación vaya a ser una persona nueva. Y eso me hizo sentir mejor. Eh, bueno, llega el día de ir al aeropuerto. El aeropuerto también fue toda una, una bizarreada, porque, imagínense, salía un vuelo cada mil horas y, y, to y todo... Eh, con protocolos COVID, pero protocolos COVID de inicio de pandemia, ¿vieron? O sea, tipo no pueden entrar, más de coso, está todo cerrado, te chequean la temperatura, está como todo súper hermético el aeropuerto, ¿viste? Entonces, claro, yo no pude despedirme de mi familia en el aeropuerto, la típica, viste, que estás, bueno, los que vienen en Buenos Aires lo habrán, lo habrán vivido, esa ¿eh? de que subí las escaleras de Ezeiza para meterte en la terminal y de repente ese último abrazo ahí eh, al lado del patio ese de comidas, de, de llanto, todo así, que qué sé yo, eso yo no lo pude tener. Mi abrazo con mi familia, con el llanto y con toda la historia fue en el estacionamiento de Ezeiza. Donde, bueno, también un abrazo muy sincero. Eh, creo que nunca fue tan sincero un abrazo con mi familia. O sea, en este momento que estoy hablando se me caen lágrimas, chicos, acordándome de eso. O sea, eh, y fue, eh, fue un momento, así fue como nunca, o sea, nunca tuve una un, nada una experiencia emocional tan sincera con mi familia, con mis padres, como en aquel momento. O sea, como ahí, eh, bueno, uno a veces tiene que llegar a extremos como para sacar ciertas emociones, ¿viste? Pero... Pero finalmente, bueno, nada, me pude despedir. El, el viaje, imagínense, el viaje ahí, que ya de por sí tenía toda la rareza del COVID y qué sé yo, el viaje en sí fue como lo más, o sea, todo el viaje llorando, todo el viaje así como destruido. Eh, nada, y aparte lo peor es que como justo viajaba un español que se sentó al lado mío y me dice, oye, tú no eres el de Zepfilms, y yo como la puta que lo parió justo ahora es como que, le dije, sí, qué sé yo, luego, está todo bien. Bueno, eh, en algún punto es como que, bueno, me trajo un poquito de nuevo a la tierra eso. Pero, pero, eh, pero bueno, nada, fue un viaje, un viaje jodido. Después, por suerte, bueno tenía estos amigos que, que me recibieron allá en España y te juro que eso fue eh, una salvación. Porque por lo menos tenía alguien con quien hablar cuando llegué. Entonces llego... Y me junto con esta gente, con estos dos amigos, eh, nos vamos a, me dejan en el, en el Airbnb que había reservado en aquel momento. Eh, y, y me quedo ahí y, en, y nada, es como que me quedo hablando un rato con ellos, vamos a comer por ahí, viste. Es como, bueno, de pronto empiezo como a bajar un poco a la, a la realidad de que, bueno, estoy en un, un país nuevo. Estoy en un país nuevo eh, y no sé nada de este lugar. Soy una, o sea, me sentí. Me sentía como, bueno, acá, ¿qué es esto? Eh, en, de nuevo, llamo a, o sea, llamo a mi familia llorando, llorando la vida. ¡Ay, esto, es traño, ¿qué, qué, esto, es yo? esto? Y sí, boludo, estaba así, ¿qué crees que te diga? Eh, tres días más o menos me duró eso, de, de todo el día, a los llantos. Es un momento donde también es, es como que eh, sentís como un vacío total. O sea, como, ¿quién? O sea, crisis de identidad de todo, o sea, de todo. Eh, me pasó mucho, sobre todo con mi familia, con, o sea, con mi familia fue lo más fuerte, pero también con, con mis amigos, con qué sé yo, es como de, de repente cae la ficha de que, bueno, nada, estoy en un lugar nuevo y, y por un lado siento un vacío enorme de, de mi propia personalidad, pero por otro lado es como que digo también, también, ojo, vos viniste también a construir algo nuevo. Entonces, qué mejor que una hoja en blanco para empezar a dibujar. O sea, en ese momento estaba totalmente en blanco yo. Bueno, nada, empecemos a ver un poco. Y empecé a, y ahí ya estaba empezando a ver, eh, bueno, a dónde me iba a mudar, dónde iba a empezar a vivir, a hacer todos los trámites, el empadronamiento, las cosas de acá, viste, que me den mi número de residencia y todas esas cosas. Entonces, entre medio es como que, bueno, dije, bueno, a ver, para, Voy a tomar un mes como para, empezar a digerir este lugar, ¿viste? O sea, antes de hacerlo el empadronamiento y todo eso, me voy a tomar un mes acá, que eh, era lo que tenía de tiempo en el Airbnb, me parece, no sé. Pero me voy a tomar un mes para digerir un poco este, este lugar, para digerir esta ciudad, para, para ver un poco dónde estoy, qué estoy haciendo acá. Por suerte era verano, o sea, como ahora, es verano, hace un calor de recagarse. Y digamos que todas las cosas, todas las... Eh, las reglas del COVID es como que estaban más, más tranquilas en ese momento. Y por otro lado tenía una ventaja enorme de haber llegado en aquel momento, que es que justo empezaban a abrir de nuevo las... Eh, como que justo empezaban a abrir de nuevo eh, los alquileres. Claro, imagínense, tres meses, España cerrado absolutamente todo, tres meses donde no había alquileres nuevos, Tre, eh, tres, cuatro, cinco meses donde de repente... Separó todo el negocio inmobiliario. Entonces, tuve una gran ventaja en aquel momento. Está bien, ya les conté todas las dificultades emocionales. Pero tuve una gran ventaja, una enorme ventaja, que es que todos los alquileres bajaron un montón. Yo me acuerdo cuando estaba en Argentina viendo los alquileres, decía como, bueno, ya me voy a tener que ir mudando a las afueras, como que esto va a ser difícil. Pero con toda esta historia, los alquileres bajaron una locura. Y entonces yo estaba como, bueno, tengo una ventaja, que es que puedo alquilar donde se me cante el culo, básicamente. Eh, entonces, ¿viste? Bueno, empecé a ver, empecé a, después de toda la oscuridad y toda la ansiedad y todo eso, empecé a ver como, bueno, hay cosas buenas también. Y me tomé ese mes, eh, no trabajé, no, o sea, dejé unos videos que estaban, que se iban a publicar, pero eso ya lo había dejado en Argentina. Entonces dije, bueno, este mes no voy a trabajar, me voy a levantar cuando se me cante el culo, voy a quedarme despierto hasta la hora que se me cante el culo. Eh, voy a conocer un poco Madrid y qué sé yo, y empecé a conocer la ciudad. Y, y bueno, me tomé ese mes. Eh, no publiqué nada en redes es como que no para, para, para entenderme un poco a mí mismo dentro de este nuevo contexto y empecé a explorar la ciudad, empecé a explorar sus barrios, conocer un poco ver cuáles me gustaban, ver un poco también hacerme una idea de dónde me gustaría vivir eh, nada, empe empezar a ver un poquito la gente la noche, ¿viste? ¿qué, qué es este lugar? Y, y bueno, de a poco me fui, me fui adaptando eh, no no capaz a Madrid todavía, pero sí a la idea de que estoy en otro lugar, de que extraño a mi familia, extraño a mis amigos, pero tampoco estoy tan solo. Tengo a mis amigos acá, eh, los que me recibieron. También empecé a hacerme amigos con gente de acá mismo de Madrid, ¿viste? Con, bueno, con Javi, con eh, gente, gente que vive acá. O sea, no, no argentinos que se mudaron a, sino gente que vive acá desde, desde que son chicos, españoles y todo. Y... Y nada, empecé a ver que bueno, que acá se, puedo puedo construir una nueva vida, que no no soy una persona tan insegura como yo creo, no soy una persona tan eh, como tan jodida mentalmente como me imaginaba, no puedo hacer amigos, puedo caerle bien a la gente, puedo eh, salir con gente, es como que no, viste, no no que me haya mudado no quiere decir que se me haya arrancado toda mi personalidad y todas mis ventajas, ¿no? O sea, sí que, sí que eh, se me llenó de muchas inseguridades, pero no quiere decir que hayan arrancado mi esencia. Entonces, como que, bueno, eh, ya me hice la idea, bueno, acá ya estoy y, y encima justo unos amigos me, me, me ofrecieron de irme de vacaciones con ellos y dije, sí, ya fue, porque ahora en España, en este momento, época de vacaciones. Entonces me ofrecieron y dije, sí, ya estábamos, Aproveché ese tiempo, me fui de vacaciones con ellos. Estuvo lindo. Eh, es como durante un tiempo, bueno, empecé a coso. Y, y cuando ya me sentía como más fuerte, como más para empezar a, 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 eh, a desenvolverme un poquito más, eh, empecé a publicar de nuevo, empecé a hacer los videos de nuevo eh, dije, el podcast no lo voy a hacer hasta 2021 para, para no, no estresarme demasiado, no, viste, es un momento fuerte, así, emocionalmente vamos a decir como, ah, bueno, sí es fácil, no, no, no es tan fácil, créeme eh, y yo a toda la gente que se muda a otro país, porque yo tenía la ventaja de que venía con films entonces venía con cierto trabajo y cierta estabilidad económica, pero eh, admiro a la gente que se viene sin nada, que dice bueno, voy a ver qué onda, porque yo me vine sin nada, pero también me vine con cierto con cierto backup económico, si se quiere, con ciertos ahorros y también con una fuente de ingresos que era el canal de YouTube y, y también los negocios a, ra, a través de YouTube. Entonces, como que, bueno, tenía algo como para mantenerme en aquel momento. pues la gente que se la juega y y, da, y y se la juega a todo nada, la verdad que los que lo hacen son admirables y, y los, los banco muchísimo. ¿eh? Conozco mucha gente que lo hizo y, y realmente eso debe ser muy, muy fuerte. Eh, pero bueno, así estamos, loco. Y así, en un momento, pasado un tiempo, ya de repente es como que digo, bueno, ya está, vivo acá. Y las cosas se fueron acomodando, ¿viste? Como todo en la vida. Hay veces donde pasamos por momentos de ansiedad y creemos que no va a terminar nunca, que nunca nos vamos a adaptar a nada, que todo va a estar mal, que, que nunca vamos a solucionar los problemas. Y de pronto nos damos cuenta de que las cosas se van acomodando. Por eso no tenía ganas de hablar sobre mi experiencia en público en aquel momento, porque necesitas un tiempo de perspectiva para las cosas. Necesitas un tiempo para ir viendo cómo se fueron acomodando tu vida y cómo tus propias inseguridades se fueron convirtiendo en fortalezas, ¿viste? Entonces, nada, finalmente ya podía decir que, si bien todavía seguía teniendo eh, como mis, mis dudas y mis cosas, pero bueno, ya me hacía la idea de que, bueno, la verdad que sí, ya, ya puedo vivir acá. Ya, está bien. Está, está bien y no me morí. O sea, estoy, estoy acá. Y, y empecé a hacer todos los trámites y toda la parte burocrática. Eso es un embole, chicos. La parte burocrática, sobre todo, si no tenés eh, el pasaporte europeo, es un embole empezar a hacerte lo de la seguridad social, a hacerte autónomo. Todas las cosas burocráticas de acá son la muerte. Son un embole. Más imagínate con eh, protocolos COVID, ¿viste? O sea, todo... Lo único que me salió fácil acá fue el empadronamiento y de suerte. Pero todo lo demás fue un quilombo. Eh, así que nada, esa parte como que la voy a omitir. Eh, es como un proceso lento, aburrido, burocrático, nada. Pero bueno, se fue resolviendo. La realidad es que se van todas las cosas se van resolviendo, poco a poco. Eh, esto no, no, eh, yo veo que mucha, hay mucha gente que lo primero que le preocupa es, bueno, ¿y cómo hago para mudarme allá? Y que qué sé yo, eh, ¿y cuáles son las cosas que tengo que tener? Queda tranquilo, se van resolviendo, no te preocupes. O sea, incluso a mí eh, era una cosa que, y bueno, ¿y cómo voy a hacer con, para pasar, viste, para empezar a recibir la guita en el banco? ¿Y qué esto y lo otro? ¿Y cómo voy a hacer para abrirme una cuenta? Se va resolviendo. Se va resolviendo. No hay una respuesta para todos porque todos tenemos circunstancias distintas, ¿no? Hay gente que, que no sé, que, que, que quizás trabaja por una empresa en Argentina, ¿cómo hago para cobrar? Es como que de repente tenés que cambiar todo el paradigma y es un proceso lento de autodescubrimiento en donde, en donde es, es difícil. La verdad que no, no es fácil. Eh, por suerte conocí gente que me pudo asesorar ahí. Pero, pero lo, lo importante de todo eso es que es algo que se termina resolviendo al final, que no, no es tan importante como uno cree, ¿viste? O sea, hay, hay otras cosas que, que terminan siendo más importantes. Una vez que ya estoy como viviendo acá y ya haciéndome la idea de lo que es vivir en, en España y, y, que, y que es muy loco porque estando tres meses allá, ponele, había cosas en donde yo sentía que de toda la vida, o sea, por, que, que ya que, que, que las había incorporado en mi día a día totalmente. Por ejemplo, un, una boludez, ¿no? Pero eh, acá es muy común comer un poco, eh, almorzar un poco más tarde de lo que se almuerza en Argentina. En Argentina eh, almorzamos normalmente a la una del mediodía eh, o incluso hay gente que almuerza a las 12 del mediodía. Acá en España se suele almorzar, por lo menos en Madrid, se almuerza a las 2, del, a las 2 de la tarde. Eso es muy común. Y yo ya me acostumbré a almorzar a esa hora. Eh, es más, hay veces donde termino almorzando más tarde todavía. Eh, acá en verano... Eh, nada, son, son cosas medio estúpidas, pero que, 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 bueno, que de repente es como que me acostumbré y lo, y lo adapté como algo que hubiera hecho toda mi vida, como si toda la vida hubiera almorzado a, a esa hora, cuando en Argentina se suele almorzar un poco más temprano. Y después hay cosas que al día de hoy todavía no las entiendo muy bien, no me pude adaptar, eh, o me está costando adaptarme. Eh, y hay cosas que me gustan, pero no las entiendo. Pero, pero me gustan, ¿eh? O sea, como que están tan copadas. Eh, les voy a contar de algunos choques culturales de acá, eh, que por lo menos viví yo. Eh, como para, bueno, una vez que ya estoy viviendo acá y una vez que ya estoy como, nada, empezando a dejar atrás. No, no dejar atrás, perdón, no es dejar atrás. Es como empezar a asumir mi emocionalidad del momento y empezar a, a bueno, allá tener más balanceado un poco mis emociones, ya trabajando acá, conociendo el mundo laboral, metiéndome en cosas de cine y en cosas de, bueno, lo que venía a hacer en un principio. Eh, algunos choques culturales que tengo, que tengo acá con, con España y que los, incluso al día de hoy todavía es como que, que digo, eh, pará, loco, que, que flash esto. Eh, esto. Una de las cosas que primero te das cuenta como argentino y que primero probablemente, bueno, a todos los que que se vienen acá a vivir y todos los que vinieron acá a vivir me contaron. Y es cierto, vivi viviendo en Argentina es como, bueno, lo, lo notas el doble. Es que es lo, lo primero, primero, y fíjate lo fuerte que es, lo primero que noté es el impacto de no tener inflación tan alta. O sea, fue lo primero que me llamó la atención. Cuando pasa un mes y en el supermercado todo tiene el mismo precio, es como que decís, sí, no lo puedo creer. Cuando pasa un año... O sea, acá cumple un año viviendo acá y el pasaje del metro, o sea, el pasaje de lo que sería el subte, sigue siendo, tiene, teniendo el mismo valor, vale lo mismo. Y es como yo, en, ese, en esas cosas es como que eso es uno de los choques más fuertes, por lo menos para mí, que, que, haya, que haya tenido. Y aparte te hace poner, es como que, no, acá debe, debe estar pasando algo raro. Acá esto, algo estoy haciendo mal porque no puede ser. Es como que de repente hay un peso enorme que es la inflación, que de pronto te lo sacás y decís, para, no, no puede ser, no puede ser. Y, y de, hay, hay mochilas que tienen que ver con el tercer mundo. Eh, hay hay cruzos, cruces que uno tiene que cargar viviendo en el tercer mundo, que, que de golpe sacártelas eh, es, es como un choque fuerte. Otro es, por ejemplo, temas de inseguridad, ¿no? Que este quizás lo perciban más algunas chicas, ¿no? Por ponerle eh, el hecho de que vos te tomás el metro acá y claro, yo viniendo a Argentina voy con la, con, con la mochila abrazada, así como, como, o sea, como que la tengo abrazada, eh, que no, no me toque nada, qué sé yo. Y de pronto enfrente mío veo una señora que está ahí sentada y tiene el, el iPad eh, al, en el asiento al lado tirado ahí. Y yo digo, esta señora Pero está regaladísima, amigo. Esto y, y, y yo así como agarrando y es como que de pronto, eh, bueno, esto de que, eh, de que siendo mujer, no, no si bien hay... hay Sí, habiendo casos de acoso y qué sé yo, pero digamos que es mucho menor. En Argentina vos sos mujer y no te podés meter en el subte directamente. No te podés meter en el metro porque, porque siempre hay un enfermo que, que o tira un comentario y directamente te, te va y te, te toca. viste es una, una cosa es un asco. Pero bueno, eh, son, son eh, temas de, que tienen que ver con inseguridad personal. Eh, de repente acá empieza a suavizarse tanto que es como que decís, che, acá hay algo raro. Acá no, no, no puede ser, ¿qué está pasando? <ríe> y, y como aparte lo loco es que mis amigos de acá de España no, no entienden esa, eh, ese concepto, porque claro, ellos vivieron toda su vida si ¿no es que? Eh, y claro, bueno, seguramente alguno me va a poder decir tranquilamente, me va a poder contestar, eh, ¿vos porque qué no, no viviste en los, en los barrios jodidos? Vos vivís ahí en Madrid, en el centro, qué lindo, qué qué sé yo, ya te quiero ver vos, yo en un, en un barrio jodido de acá. Y... Eh, puede ser que tengan razón, ¿eh? o sea, pero incluso así, o sea, comparando un barrio jodido de acá de Europa con un, con un barrio jodido de, de Argentina o de Latinoamérica, hay una diferencia muy muy grande. Eh, y es, es difícil como, como trasladar eso, ¿viste? Eh, entonces, nada, esa es como una, una de las cosas que que primero te chocan llegando acá desde, desde Argentina o, en general, desde Latinoamérica. Es una de las primeras, uno de los primeros grandes choques así fuertes. Eh, después otras cosas que a mí me gustan de acá de, de España, que me parece que, no sé, como que siento que, es, que, que, que nunca se aplicaron en Argentina. Una de las cosas que más me gusta de España es que acá eh, todas las lo, lo que son las comunidades, ¿no? Las, las, lo que serían las provincias en Argentina, tienen su autonomía y también tienen como su eh, su propia industria, su propia. es como vieron que en Argentina siempre se habla de federalismo, un país más federal, que qué sé yo, pero todo el tiempo, todo el tiempo Argentina fue un país unitario, siempre Buenos Aires y, la, y, y más precisamente Capital Federal es como el centro donde pasa todo, donde pasan todo, lo, todo el comercio, todo los eh, todos los barcos, absolutamente todo gira en torno a la Capital Federal. Y Argentina no es un país federal. Por más de que todos los políticos todo el tiempo digan ¡Una Argentina más federal por una Argentina más federal! Nunca fue un país federal, lamentablemente. Eso es algo por eso que estoy lamentando, que, que me, a, estaría buenísimo. Argentina es un país enorme, pero gigante. No sé cuántas Españas entran en Argentina, pero es gigante. Y, y tenemos un montón de provincias que podrían... Eh, generar su propia industria, pero como te digo, es un país unitario en donde todo sale de capital federal, eh, es difícil, eh, es difícil. Y entonces cuando venís a un país en donde las las provincias, o en este caso, como les dicen, las comunidades son más. Eh, tienen como su propio color y su propia cosa. No te digo que en Argentina no la tenga, obviamente, eh, no es que todas las provincias son como eh, un esclavo de Buenos Aires, ¿no? O sea, en Córdoba es obviamente distinta a Jujuy, tiene obviamente un color distinto que Misiones, eh, que Santa Cruz, o sea, como que todo, todo tiene su propio color y, y su propia cultura en algún punto, y es súper rico Argentina en ese sentido, pero creo que también podría ser más Me parece que podría ser más en ese sentido. Yo, es es una, una opinión personal eh, y es una cosa que te llama la atención. Yo en este tiempo estuve viajando, viajé a, al sur de España, viste, estuve en Murcia, estuve en, en Málaga, estuve en, en, ¿cómo se llama esto? En, también en el norte, en País Vasco, estuve filmando allá en País Vasco en Bilbao, en Donosti, eh, en, de repente, en, en bueno, mismo dentro de Madrid, en, en, en otros lugares, viste. Y, y te das cuenta como que, bueno, cada uno no solamente tiene como su color particular o su cultura particular. Eh, bueno, también en Barcelona para, para Sitges. Eh, sino que también tiene su propia industria y su, propio, como su propia capacidad industrial o su propia como capacidad comercial, ¿viste? Y eso, la verdad, que es algo que me gusta mucho de acá. Eh, también, bueno, nada es, es, es algo que me parece que en Argentina se podría explotar más. Eh, otra cosa que me llamó la atención de acá es que eh, hay modismos y cosas que, eh, que acá los españoles no te las entienden. Modismos y cosas argentinas que acá eh, no, no, o sea por un tema cultural no las entienden. Por ejemplo, una de las que más me llama la atención es eh, en Argentina tenemos como un desdén eh, o como cierta... Eh, nada, como que le tenemos mucha desconfianza a las instituciones, particularmente a la, a la policía, ¿viste? O sea, una frase muy conocida en Argentina es eh, botón amigo de la cana, o sea, eso es Clásico, se lo, se lo decís a todo el mundo. Cuando alguien. Eh, no sé, cua, cua, no lo tengo que explicar porque ya todos los argentinos lo saben, pero, pero nada, como. Eh, eh, loco, ¿qué, qué, ¿qué decís? Vos sos un amigo de la yuta ¿viste? O sea, es como bastante. aunque lo digas en joda, aunque creas en la policía, aunque, aunque seas como fervientemente eh, pro-policía, ponele. Cada tanto te mandas la joda, ¿eh? Vos sos amigo de la K? este Este medio amigo de la Yuta. Cada, cada, todos lo decimos. Todos lo decimos porque en Argentina hay una, bueno, y en Latinoamérica también, hay una desconfianza inherente a las instituciones y sobre todo a las fuerzas de seguridad, ¿no? Eh, acá, incluso si te juntás con la persona más progresista, más de izquierdas, más como más eh, anti-establishment, no te entienden eso porque la institución de la policía sigue siendo algo... Relativamente respetado, incluso por las personas que menos la respetan. Entonces, yo me, muchas veces me pasa, de, de repente, me acuerdo una vez que, que estábamos saliendo con, eh, con unas chicas por acá y estábamos volviendo en el metro, eh, y yo estaba hablando con una de ellas, y de repente su amiga, que ya estábamos todos ebrios, viste, y una de sus amigas me dice, oye, no, no, como, no va a querer eh, volver a casa contigo. Me dice así, ¿no? Eh, yo digo, bueno, ok, no, no tenía en mente que vuelva conmigo. Pero, de paso, la comisaría la tenés en esta estación. Como que eso, una, un comisario, policía, ¿qué venís acá? Y no me, enten, no me entendió el chiste y nadie entendió el chiste. Y en Argentina creo que es, eso se recontraentendería, ¿eh? Vos, policía, ¿qué venís a decirme? Es como, eh, pero nadie lo entendió. Es como que digo, bueno, acá, evidentemente, tengo que cambiar ciertos, ciertos chips de humor porque hay gente que no lo va a entender o, peor todavía, me va a entender mal y me va a putear. Así que, eh, pero eso es algo como que un choque cultural fuerte. Eh, no te digo que todos acá respeten las instituciones y que todos sean correctos y qué sé yo, pero es verdad que hay un poco más de confianza en las instituciones que en Argentina. En Argentina directamente perdimos la confianza en todo. Pero también porque, bueno, tenemos razones para perderla, ¿no? Entonces, eh, y otra cosa que, que es muy fuerte acá es como, eh, hablando también de este, de este tema, es, eh, claro, como les dije, la, la inflación acá no, no hay. Y, y también hay, hay menos pobreza, ¿vieron? O sea, hay menos pobreza, hay pobreza, pero está ultra invisibilizada por todo, ¿eh? por los medios, por las redes sociales, porque eso es como que acá los problemas, todos los problemas que hay en, en España, no, muy pocas veces tocan la pobreza. Incluso yo me vine en un momento eh, acá a España donde había elecciones en Madrid. Eh, y ni la, ni la facción más de izquierda de todas cuando estaban en las elecciones, hablaba sobre la pobreza. Hablaba sobre, sobre bueno, que, que si vos te vas a algunos barrios de acá de Madrid, vas a ver colas de gente que, que, que necesitan comida o que necesitan eh, algún tipo de subsidio, que qué sé yo, porque existe la pobreza. Estará invisibilizada, pero existe. Eh, no es como en Argentina que vos caminás y de repente ves una villa y la tenés al lado y podés ver como... Eh, es, es como más visible, ¿viste? Eh, y acá también incluso los partidos más de izquierda o incluso los políticos más de izquierda, es como que la pobreza la, la tienen como en último lugar, como que se apunta siempre a un votante de clase media o clase alta, que, que es también un choque cultural fuerte, porque en Argentina, al tener un, un porcentaje de pobreza altísimo, es como que todos los discursos van un poco para ese lado. Entonces de pronto es como que acá es como que decís, bueno, ¿y cuál es la diferencia fuerte? O sea, ¿a quién quiere ayudar la izquierda en este país? ¿viste? O sea, perdón, ¿eh? o sea, no, no quiero ponerme. Eh, pero, pero eh, capaz eso ya es demasiado, es, es, es un poco fuerte, ¿no? No, 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 no lo pienso de esta manera. Pero, pero. Pero sí, como que de repente es como que ves que los discursos políticos pocas veces incluyen la pobreza, sino que le hablan más a la clase media y la clase alta. Eh, incluso en los partidos más de izquierda. Y eso, la verdad que es un choque. Y habiendo llegado justo en tiempo de elecciones en Madrid, es como que pude ver claramente eso. Como que lo pude ver más, más fuerte. Eh, pero nada, es, eso es como un tema así más macro y que, y que cualquiera me lo podría rebatir y que yo creo que también se va a hacer más difícil de invisibilizar todo esto, no solo en España, también en Europa. Eh, como que todos los tópicos de charla no incluyen mucho, pero yo creo que ahora, después de que se, se deje de hablar tanto del COVID, de que el COVID sea como la única cosa por la que giran todos los medios y todas las cosas, me parece que, que el tema de la, de la creciente pobreza y también de la brecha que hay entre los más ricos y los más pobres no va a ser solamente un problema del que se va a hablar en Latinoamérica, sino que va a ser también un problema que, que va a estar presente en todo el mundo. Así que habrá que ver, gente, habrá que ver. Pero bueno, también quizás es como, bueno, eh, tiene que ver también un poco con la demagogia, ¿no? O sea, en Argentina también se hace mucho, se hace mucha demagogia también con esto, ¿no? De, bueno, sí, que yo estoy con el pueblo y con la gente de los barrios más, más complicado, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y después nada, ¿no? Entonces, o sea, te dicen eso, te dicen, te dicen, y después de los barrios están cada vez más hecho mierda, ¿viste? Así que, bueno, también hay menos demagogia. <ríe> eso también es una, eh, es una realidad. Eh, pero bueno, eh, con lo cual también eh, vivir en el primer mundo te hace empezar a preocuparte por problemas del primer mundo. Y esto es esto es real. O sea, es como que eh, de golpe es como que mi cabeza empieza a preocuparse por cosas que en Argentina capaz no me preocupaba tanto, ¿viste? De repente empiezo a pensar mucho más en el medio ambiente. Que eso, a ver, está, está bien, pero es un problema del primer mundo. O sea es un problema general todo el calentamiento global y qué sé yo. Y te, pero no es algo en lo que yo pensaba tanto porque, bueno, a ver, en un país donde, donde la gente necesita todavía agua, decir, che, ¿y por qué no instalamos, no hacemos instalaciones de paneles solares eh, y lo hacemos como una ley para la ciudad? Es como, maestro, necesitamos agua todavía. No te, hay, hay lugares por donde no corre el agua potable y vos querés ponerme los paneles de, esto de mierda. No, esto, entonces es, <risa> toda, había muchas cosas que que para mí eran discusiones muy del primer mundo en Argentina, pero cuando estás en el primer mundo te empiezan a preocupar. Es como que digo, che, el medio ambiente, loco? Che, toda esta explotación de qué sé yo. Es como que eh, vivir en el primer mundo te empieza a, a, nada, a, a hacer preocuparte por problemas del primer mundo. Esto de los paneles solares quizás sea como un, un ejemplo así medio burdo porque no está mal tener una, eh, una política eh, ambientalista. A mí me parece que está bien. Eh, pero es cierto que, que hay, hay prioridades también. Digo, a mí me parece que antes de poner los paneles solares en todas las casas, me parece que es importante que les llegue agua potable. Que eso, en Argentina, guste o no, no hay lugares donde no llega el agua. Eh, pero bueno, es una de las cosas que, que me llamó la atención. Vivir en España, igual, quiero decir, hay algunas cosas que me llaman la atención. Eh, como que digo, che, qué fuerte que pase esto eh, en, en, en un lugar así. Por ejemplo, a mí me parece... Y acá se viene, se viene el Nico Progre, loco, se viene, o sea, es muy gracioso. Depende del video que yo haga, yo soy un facho o soy un, po, un progre, o sea, eso depende. Si, si un día hablo sobre cosas que tienen más que ver con, con ganar dinero, con inversiones, eh, eso porque sos un facho individualista, ahora se viene el Nico Progre y abajo en los, en los comentarios se viene, eh, vos estás con los progres hasta que un día eh, critico cruela porque me parece un montón de eslóganes feministas al pedo y de repente viene, eh, sos, un, sos un facho, sos, vos oías a las mujeres. Qué hijo de puta, loco, siempre termina todo mal. Bueno, nada, cuestión es que eh, a mí me parece, se viene el Nico Probe, a mí me parece que España eh, es un país bastante machista. Eh, en, estoy generalizando mucho, eh, Pero te voy a contar algunas experiencias que, que viví yo mismo, ¿viste? Eh, me parece que es un país muy machista para... y, y bastante homofóbico. O sea, fuerte, eh, Te lo digo como... Sí, está bien. Eh, quiz, eh, es como... Eh, quizás haya sido cosas que vi qué sé yo, pero me llamó la atención. Yo vengo de un país en donde también se considera que es súper machista, que es súper homofóbico y qué sé yo, pero acá yo escucho gente hablando de algunas cosas y digo, mierda, loco, esto lo decís en Argentina y te, te matan, ¿viste? Y acá se habla con total normalidad, ¿viste? Y cosas que... Pero no como eh, boludeces tipo, qué sé yo, me dejó mi novia, que hija de puta. Bueno, yo te entiendo que en algún momento por bronca eh, te... te, te te la agarres con el sexo femenino o el sexo masculino, ¿viste? Cuando una chica te dice, ah, porque todos los hombres son una mierda y este patriarcado y mi novio que me dejó, ah, bueno, quizás sea tu novio, quizás no, no es tanto que todos los hombres somos una mierda. O sea, yo te, te entiendo un momento donde estés enojado y que, y que empieces a putear así, pero hay cosas donde yo digo, che, mierda, loco, que este comentario. Este, eh, y, y lo mismo de, de el tema... Con, con la homofobia acá, o sea, eso es muy fuerte yo me acuerdo una vez que salí cuando empezaron a abrir las discotecas acá en Madrid eh, salí a un lugar y nos sentaron, porque éramos dos y nos sientan con eh, un grupo con un grupo de gente que había ahí al lado, eh, un grupo de los pibes, o sea, ese, ese grupo eran los pibes, ¿viste? eran todos los, los muchachos, ¿viste? Entonces, se habían, estaban sentados ahí los muchachos y estaba yo con un amigo eh, y y, le, y, claro, era justo en la, la semana previa a la semana del orgullo. Eh, y entonces me hablamos con los, con los tipos, ¿viste? Conversación pelotuda, ¿viste? Mientras esperamos que nos traigan a, algo de tomar. Eh, y le decim, y nos dice, hey, ¿ustedes qué, qué sé yo? ¿Les gustan las chicas? Sí, nos gustan las chicas. ¿De dónde? Cosas. Y... Le, y, y, y y en un momento es como que, que le digo, no, venimos de acá de tomar algo en Chueca. Ah, que son putos. Así de entrada. Esto, Chueca es una. Eh, es un barrio de acá de Madrid en donde que se caracteriza mucho por eh, la comunidad homosexual que hay ahí, por también muchos bares eh, gays, como es, es un barrio muy gay friendly, ¿viste? Es un, eh, entonces, claro, pero pero a ver, que, que digo, no es que vas ahí. Que es lo que piensa mucha gente. Que vas ahí automáticamente te convertís en gay. No, hay un montón de bares que están buenísimos en Chueca. Esto... Eh, y, y claro, y vos vas a un, una discoteca y viene el tío, ah, que sos gay mirá que yo, yo no soy homofóbico ¿eh? pero o sea, si, si a vos te gustan los hombres pero boludo, te acabo de decir nomás que me fui a un bar de chueca, boludo ¿qué, qué estamos hablando? viste como si, como si de repente te, te vas un, a un boliche en, en Buenos Aires y le decís a eche che, ¿dónde estuviste? no, estuve acá en, en, en Palermo ah, ¿qué, qué, ¿qué sos? estuviste ahí porque sos puto, ¿no? no, boludo Va, que es, viste, como que de pronto hay, 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 alguno, hay, hay gente acá que, que de pronto tiene un pensamiento hiper retrógrada como hiper. Eh, como boludo, tipo, tipo como. Eh, que, que yo, a ver, no, 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 no te voy a juzgar si, si de pronto como que. Eh, como que capaz, no sé, ahí, yo, no, no sé si juzgar a alguien que se sienta incómodo eh, estando con amigos homosexuales o quizás eh, no, no, no le interesa la cultura gay o no, o sea, es como que está todo bien, no sé sea, qué sé yo, cada quien hace la suya, a mí me parece una cultura espectacular, pero de ahí... A que de pronto, viste, como eh, tener ese sesgo, viste, como fuerte, es como fuerte. Es como, viste, como cuando eh, le, les hago el ejemplo al revés, ¿no? O sea, como que de pronto eh, salís con una chica eh, y, y de pronto eh, están hablando lo más bien y qué sé yo. Y, y vos le, 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 le contás, bueno, vengo, de, eh, vengo de, de entrenar en el gimnasio. Ah, típico de, típico de cis y vos como, ¿Qué? <risa> Sí, 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 vos porque querés, eh, porque es típico de todos los hombres que van al gimnasio, que se quieren hacer cosas, ¿qué querés? Para pegarle a tu mujer, ¿viste? Así como, no, boluda, dije solamente que fui al gimnasio, la concha de tu madre, ¿viste? Como, eh, bueno, lo mismo en este, en este sentido, ¿no? Para que, para, para, para que no me vengan a ah, ver el Nico Progre, ¿viste? Como, no, bueno, para, eh, pero es como muy, yo en Argentina, por ejemplo, nunca me pasó eso. Nunca me pasó eh, que alguien me juzgara así tan, tan fuerte. Y también, bueno, imagínate si así, si así te pasa siendo heterosexual, imagínate si sos gay. O sea, acá te miran mal, ¿viste? Entonces, es como, eh, eh, eso es tremendo, eso es tremendo. Es una cosa que a mí, por lo menos, me llamó la atención estando acá. Eh, tampoco quiero hacer una generalización porque, de nuevo, es un país en el que yo estoy de visitante. A mí no me gustaría que alguien de afuera eh, vaya a Argentina y diga, no, en Argentina son todos machistas. Eh, quizás tuve yo malas experiencias, pero es verdad que lo veo que, que, que está como más proliferado que, que lo que era el común en Argentina. ¿eh? O sea, que, quizás fueron experiencias así que yo he tenido, cosas que vi y quizás no están así. viste. Eh, por eso tampoco quiero volverlo como una, como una generalización tal. viste. Entiendo que alguien... Podría decir como que venís a hablar vos, que venís de otro lado, que no tenés ni idea, que solamente estuviste un año dando vueltas por Madrid en Chueca y que tuviste una mala experiencia y ahora es todo así. No, no, bueno. Eh, puede ser que, puede, no, no, no quiero generalizar, pero por lo menos es la percepción que yo tuve llegando acá. Es, es como una percepción que tuve estando acá un tiempo. no. Eh, pero de nuevo es una percepción individual que yo tengo y no es, Así es España, ¿viste? Lo, todo lo que te dije hasta ahora son todas percepciones mías individuales y son eh, como yo estoy percibiendo lo, lo que voy viendo, ¿viste? Eh, hay cosas buenas. Como les dije, la mayoría de las cosas, por no decir casi todas, el 99% de las cosas fueron buenas. Yo he, he sido muy bien recibido acá. La paso muy bien estando acá. Me divierte mucho Madrid. Me parece una ciudad. Eh, es una ciudad que, que, que la siento como una segunda casa. Eh, Estoy, estoy muy contento en, en, en esta ciudad, la, la paso muy bien. Son un par de detalles que me llamaron la atención, que ni siquiera digo esto es una mierda. ¿no? Es, eh, me llamó la atención, punto. No, no, eh, no, 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 quiero como, no, no quiero que parezca que estoy generalizando, ni tampoco quiero que parezca como que lo estoy mirando mal. Eh, de hecho, tengo un, o sea estoy, estoy muy contento de estar acá y estoy muy contento con cómo me recibió toda la gente. La verdad que es impresionante. Eh, en ese sentido, estoy, estoy muy agradecido también con, con los españoles, con, con la gente acá en Madrid, con la gente de pa País Vasco, con la que estuve trabajando. O sea, es como que eh, he encontrado mucho cariño en ese sentido. Por eso no, no, quiero, no quiero que esto termine siendo una pelea estúpida, ¿vieron? Es una cosa que percibí. Pero ya que estamos, ya que estamos, otra cosa que percibí, es muy distinto salir con mujeres acá en España es muy distinto que en Argentina. Muy, 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 muy distinto. Eh, hay una cosa que, que, que todavía yo no me puedo adaptar, que todavía no me puedo adaptar, que es la espontaneidad de las salidas acá. Eh, sobre todo en Madrid, no sé si será así en todas las comunidades, pero en Madrid es muy difícil pelear contra una agenda de una, de una mujer. Esto, eh, ¿A qué me refiero con esto? En Argentina... Eh, tanto hombres como mujeres somos muy espontáneos en las salidas. Con amigos, con chicas. Vos podés conocer a alguien y le, y le decís, che, estoy pasando cerca de tu barrio, nos vamos a tomar algo. Y, y si de golpe está libre, te dice, sí, dale, de una, vamos. Acá es toda la agenda, ¿viste? la agenda está por sobre todas las cosas. Y te voy a dar un ejemplo muy, muy concreto. Eh, de, de pronto, ¿viste? Vos salís con alguien y incluso saliendo con amigas, ¿viste? Es como que le digo, che, estás para salir, estás, estás cerca. En el barrio? No, pasa que ahora eh, en una hora tengo, tengo gimnasio y después tengo una hora que pensaba ver una película que lo tenía acá agendado. Y yo como, ¿te agendás ver las películas? Pero sí, se agendan todo, y acá se agendan todos, se agendan todo, los hombres, las mujeres. Eh, también le pasa, me pasó de hablar con amigas mías que me dicen, sí, yo, yo hablo con, con chicos que es como que tienen la agenda al, al, al pie de todo y es como que no, porque ahora no, porque tengo que salir con tal, no, porque ahora no, porque tengo programada una salida con amigos. Acá se programa todo con mucha antelación también, que, que es distinto. Eh, en Argentina, vos de golpe... Eh, terminás de trabajar, llamás a los pibes, viste llamás a los pibes, eh, locos, salimos hoy y, y vas a terminar saliendo. Alguna salida te vas a inventar. Acá, o agenda o nada. viste Hay gente que es más espontánea, pero muy seguido pasa que es difícil. Y eso es un problema para mí, con lo que yo no me puedo adaptar, porque yo, viniendo de un lugar donde las salidas son tan espontáneas, que alguien me diga, mirá, estas dos semanas estoy ocupada porque tengo que preparar mis, eh, mi, mi, no sé, mis trabajos de la universidad o tengo que preparar como no sé qué para mi ensayo para, para el teatro, no sé qué historia. Eh, yo lo percibo como, ah, dos semanas que, que estás ocupada, yo no, no, no o sea, eh, para mí es, es igual a no quiero salir con vos, básicamente. Y no es así. O sea, eh, yo lo percibo así, entonces le digo, bueno, sí, está todo bien. Y no la contacto, no le hablo más. Y después pasan estas dos semanas y me escribe, che, no me hablaste más, ¿qué pasó? Que qué sé yo, yo ya estoy libre. Y yo como, ah, quería salir. Yo pensé que esto era como para decirme que no quería salir. <risa> entonces, y, y todavía no me puedo acostumbrar porque aparte también me pasa que digo, a ver, si tengo que agendar una salida con vos, do, dos semanas de anticipación, yo no sé ni lo que voy a hacer esta tarde. Yo no sé ni lo que voy a hacer esta tarde. Entonces como... Eh, no me pidas que agende a dos semanas de anticipación porque yo quizás en dos semanas estoy de viaje en otro lado. Entonces, eh, eh, me cuesta muchísimo, me está costando muchísimo eh, programar salidas, sobre todo salidas con chicas. O sea, eh, es algo, hasta ahora te diría que es lo que más me está costando adaptarme de todo. Eh, el mundo de, de las salidas, de las citas, eh, es difícil eh, en ese sentido. Estoy mucho más acostumbrado a la espontaneidad porteña que que a programar tanto todo. Y, y incluso creo que también es un problema mío, porque no me puedo... Es como que no puedo salir de esa espontaneidad. Como que lo mío sigue siendo, eh, estás, estás libre hoy, esta noche. Y no, no no entiendo que tengo que programar una semana antes. O sea, tengo que pensar, en vez de decirle eso, te tengo que decir, estás libre el viernes que viene. viste cómo eh... Ahora, lo que tiene muy de loco eso, es que por un lado pasa esto, pero por otro lado... Vos quizás estás una noche en un bar eh, tomándote, una, tomándote una copa y la de la mesa de enfrente te dice eh, ¿cómo estás? Me pasó, me pasó que de repente, eh, ¿cómo está ¿qué sé yo? Y de repente te hiciste un grupo de amigos nuevo y estás tomando ahí con la gente y es súper, súper remil espontáneo y la gente es mucho más abierta a hablar con uno, a sentarse. En Argentina, vos le decís a, a, a una chica, che, te sentás acá, vamos a. Viste, eh, juntemos las mesas así con un grupo de amigas, te dices, este enfermo de mierda, ¿qué quiere? ¿Viste? Como. Es, 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 es mucho más. Eh, como que somos mucho más antisociales en ese sentido. Acá, por lo menos yo lo percibo así. De nuevo, estoy haciendo una crónica de lo que yo he vivido. No es lo general. Quizás esto no pasa tan seguido, quizás. Yo soy más divertido cuando me ves en persona que cuando, que cuando te organizo una salida. Puede ser. Eh, y por eso es más divertido, de repente, cuando estamos presencialmente, nos vemos ahí, juntamos las mesas y ya está. Pero, pero bueno, es lo que yo percibo, gente. Esto no, no. Eh, y es lo que estoy dando una crónica sobre mis propias vivencias acá. Eh, no lo tomen como España es así, ¿viste? Eh, eh, o Madrid es así. Eh, por favor, o sea, como no, no quiero que, que se malinterprete en ese sentido. Bueno, eh, quiero contarles también, por último, porque ya no, nos pasamos un poco de, de, del tiempo, pero, pero quiero, quiero contarles algunas cosas a aquellos que, que se van, o sea, que tienen pensado mudarse a otro país, a aquellos que tienen pensado mudarse a España, un poco so, sobre la experiencia que yo viví, algunas cosas que, les puedo aconsejar okay? o no, que no, no sé si aconsejar, pero algunas cosas que, que quizás los ayuden a tomar esa decisión. ¿viste? Eh, está buenísimo, está buenísimo mudarse a otro país, vivirlo en, en otro momento. Como, como les dije al principio de, de este podcast, es una, un rejunte de experiencias muy fuerte, un, con, un conjunto de emociones muy fuertes que dan mucho miedo eh, y que en ese momento pueden aflorar cosas muy oscuras de, dentro de uno pero pero que tomando perspectiva está buenísimo, es un momento donde uno se puede conocer a uno mejor que, que nunca es un momento de reflexión muy fuerte y así en líneas generales es algo que, que no me arrepiento para nada de haber hecho y que, y que está muy bueno poder hacer la experiencia, siempre te podés volver a tu país, o sea como que digo yo Digo, la posibilidad de volver a Argentina está siempre. No, no, no es que te, te condenas a vivir allá para siempre. Nadie te va a juzgar si de repente ves que de golpe no funciona la cosa y que te querés volver y que, que volvés y ya está. No, no, uno piensa, bueno, pero ¿qué va a pensar la gente que yo quería, que mi trabajo? A nadie le importa. La realidad es que a nadie le importa esto. Vos viví lo que aprovechás porque después... Pasa el tiempo y decís, che, loco, ¿qué hubiera sido si yo, viste? Así que eh, es una experiencia muy, muy, muy fuerte. Eso sin dudas. Pero vale la pena, vale la pena, loco. Vale la pena jugársela. Eh, de, otra, otra, o sea, como que está muy bueno eh, hacer estas experiencias, pero también eh, quería, quería contarles que hay muchos que piensan, y esto me parece que es quizás lo más importante de toda esta experiencia. Hay muchos que quizás piensan que mudarse a otro país, o sobre todo mudarse a un país quizás más desarrollado que el nuestro, ¿no? en este caso de Argentina, pasar a Europa, ¿no? al primer mundo y qué sé yo, muchos piensan en eso como la salvación. Como, no, porque allá todo es mucho mejor, porque allá no hay inflación, porque allá eh, las cosas funcionan bien, el metro funciona bien, no como en este país donde todo funciona como el culo. Hay mucha gente que tiene esa mentalidad. Eh, y, y en un punto es entendible, ¿eh? es verdad, acá todo el tema de la inflación, de cosas como que no, son cosas que de repente son pesos que uno se saca de encima. Pero no lo es todo, no es todo. Eh, y tampoco hace que las cosas sean más fáciles. Acá te vas a encontrar un montón de quilombos. Yo hasta ahora les conté las, las partes divertidas, pero esto, por ejemplo, de no poder adaptarme a salir con gente, de, de no poder adaptarme al, a, a que todos tengan un calendario y que es muy difícil como hacer salidas espontáneas, es algo que internamente me hizo tener un montón y me hace seguir teniendo un montón de inseguridades. Porque piensen, yo en, yo en Argentina, estando soltero, salía con chicas y no era algo que me costaba salir con una chica y como que no, no, a ver, tampoco te digo que me levantaba cualquier mina, viste pero, pero como que eh, entendía cómo era salir con alguien, entendía cómo era el juego de salir en Argentina y y de algún modo, estando acá, afloran un montón de inseguridades. Bueno, será. Y de repente me siento como yo cuando tenía 15 años de, uy, puta, que no le gusto a ninguna mujer, ¿viste? Que qué sé yo. Y no es tanto eso. Es que estoy frente a un nuevo paradigma, ¿viste? Y esto te, esta, este tipo de inseguridad te puede salir con un montón de cosas. Y, y te estoy contando una simple, pero de repente es como que eh, hay muchas cosas que son más difíciles de hacer acá. Hay muchas cosas que te va a costar adaptarte, aunque estés en el país más desarrollado del mundo. Hay cosas que te va a costar adaptarte y hay cosas que no te van a gustar. Hay cosas que te van a parecer feas. Hay cosas que vas a decir, puta, esto, en... la verdad que mi país tenía esto, esto y esto, pero en este caso estábamos mejor, ¿eh? O sea, hay muchas, muchas cosas que... Eh... Que, que, son, que son difíciles. No es que de repente vos llegás acá y va, vas a tener trabajo, te van a empezar a pagar un sueldo y vas a vivir bien y te vas a mudar al departamento de tus sueños. No. O sea, yo incluso acá, me digo, tuve que sacrificar muchísimo para, para, eh, para el trabajo que, que, que empecé a hacer, para desarrollar bueno, la, la serie que estamos, que estamos armando, para grabar el piloto. Es como que dije, me la tengo que jugar acá y y me digamos que tuve mucha suerte de que, de que ya venía con cierto trabajo hecho. Pero, por ejemplo, mucha gente que está en el mundo del cine o que está empezando una carrera cinematográfica dice, bueno, no quiero hacer mi carrera en Latinoamérica porque acá es imposible que qué sé yo y, y la quiero hacer en, en España, por ejemplo. O sea, o la quiero hacer en Estados Unidos. Y yo te digo, loco, acá es mucho más difícil empezar una carrera eh, cinematográfica. Yo agradezco haber empezado mi carrera cinematográfica en Argentina. ¿Por qué? Porque en Argentina... Eh, y estoy hablando sobre mi carrera específicamente, o sea, sobre el mundo del cine, pero quizás esto se pueda adaptar a tu carrera, a lo que estés haciendo. Pero en el mundo del cine... Hay un proceso que hay que hacer antes de empezar a dirigir ya comercialmente, ya sea para publicidad o para series o para películas o lo que sea. Es un proceso de experimentación y un proceso de empezar a conocer aspectos técnicos, aspectos de trabajo en equipo. Vieron aspectos, todas cosas que eh, son muy difíciles de, de aprender teóricamente. Nadie te enseña a a dirigir un equipo técnico, por ejemplo. Nadie te lo enseña. A trabajar con los egos de las personas y todo eso. Es algo que uno tiene que ir aprendiendo con el tiempo y donde se va a tropezar muchas veces. Y muchas veces vas a ver el primer corte de tu película, de tu cortometraje, y vas a decir, esta es la peor mierda del planeta. Eh, ese proceso en Argentina es un proceso llevadero. ¿Por qué? Porque eh, en Argentina, por lo menos a mí me pasó, quizás tuve suerte, pero a mí me pasó que en Argentina todos teníamos ganas de hacer cortos, de películas y qué sé yo. Y era como, bueno, tenemos esta cámara, dale, vamos con esta cámara, vamos con la cámara del teléfono. Acá, lo que siento yo, por lo menos con la gente que hablé de, de, del mundo, o gente que estuvo haciendo carrera, allá en Bilbao hice una charla en una universidad que me habían invitado. Y, y es como, bueno, quiero hacer mi primer cortometraje, pero lo quiero grabar sí o sí con una Harry. Y yo decía, pero loco, grabalo con el teléfono. Sí, porque, a ver, te vas a grabar un corto con una ARRI que después no te va a gustar nada. O sea, va a ser un corto que te costó carísimo. O sea, va, va a ser un, un aprendizaje caro, ¿viste? Grabarlo con el teléfono. Está todo bien, no pasa nada. Eh, y eso en Argentina nosotros, quizás, en Argentina y Latinoamérica, quizás por esto de vivir eh, con tan pocos recursos y con tan poco, eh, con, tan, con tan pocos recursos al alcance de la mano de todos y qué sé yo, y con, y con tan bajo nivel de, 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 de ingresos, ¿viste? Es como que empezamos a pensar, bueno, nada, nos la rebuscamos con lo que hay, ¿viste? Y con eso hacemos una película y, y hay como más proactividad de parte de todos, de, de todos entre amigos poder hacer algo. Es como, en ese sentido, hay como algo más comunitario de hacer cine y hay algo como más de, bueno, ya fue, vamos a hacerlo con lo que hay y ya está. Que acá en España, por lo menos yo, no lo he visto. Eh, es como que todos quieren ir a lo seguro y que hasta que no tenga todo esto hasta que no tenga el mejor actor, hasta que no tenga el mejor, la mejor cámara y coso, no voy a hacer mi cortometraje, y, y es como tipo loco, pero, eh, pero es que no es que te va a salir como la mierda y te va a costar carísimo, y yo lo digo consciente de que mis primeros trabajos fueron una mierda, pero si no los hacía, no podría haber hecho lo que hice, entonces eh, ojo que empezar una carrera como cine, por ejemplo, en otro país no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, yo creo que fue mucho mejor haber empezado mi carrera en Argentina y tener un, una proyección comercial acá en España, porque claro, acá en España también, si vos querés hacer un corto o una película o un piloto de, de, de serie como lo que hicimos nosotros, es también mucho más caro. Entonces es como, bueno, pará, loco, acá si me la juego, fuá, que, que tengo que tener mucha confianza en lo que voy a hacer. ¿eh? Y, y esa confianza yo no sé si lo hubiera tenido hace 10 años. Porque recién estaba empezando. No sabía ni cómo se manejaba una cámara. Ahora ya estoy más consciente. Ya, ya me animo a arriesgarme un poco más. Porque ya, ya tengo un poco más de fe en lo que hago y tengo un poco más de, también de, de trabajo. Tengo un poco más de calle, como decimos. Bueno, ya, ya, ya hice un par de proyectos. Ya hice algunos que les fue bien. Eh, hice el canal de YouTube. Es como que, nada, te, tengo la, la confianza en mí mismo como para encargar un proyecto más complejo, más caro, con más gente. Y en un país que es que en donde en donde recién estoy empezando a, a entender cómo funciona, ¿viste? Entonces, eh, en ese sentido, eh, no, no menosprecien el país donde viven. Eh, porque así como tiene sus desventajas, también tiene sus grandes ventajas. Y yo, Argentina, es un país que yo quiero mucho, que extraño mucho, extraño muchísimo a mis amigos, eh, a mi familia. Es un país en el que estoy arraigado, ¿no? Ahí en Argentina yo tengo mis raíces. En Argen desde Ar de Argentina es de donde sale todo lo que sale de todo, de mi idiosincrasia, de mi manera de pensar, de, de mi cultura, de lo que percibí. O sea, estoy muy atado a mis raíces argentinas y latinas en algún punto eh, y no los voy a poder dejar nunca y me, y, y me encanta tener eso y, y creo que es algo que acá en otro país a mí también me hace único de alguna manera u otra. vieron y Bueno, que también hay un montón de latinos en, en España, no soy el único, pero lo que digo es como que como que mi visión de las cosas también es distinta y eh, nada, es como que hay veces donde yo, yo entiendo y sobre todo ahora con la pandemia y con las crisis y con todo esto, yo entiendo perfectamente que, que haya como un rechazo general al país donde uno vive, eh, ya sea México, ya sea Argentina, eh, cualquier país de Latinoamérica. Está este meme de escapar de Latinoamérica y de todo eso. Y yo lo puedo entender perfectamente, pero ojo, porque primero eh, hay cosas buenas también en cada país, hay cosas que se pueden hacer en Argentina que acá en España no se pueden hacer, no sueñes ni con hacerlas, eh, y hay cosas también que eh, hay, hay, hay cosas también que las crisis te abren la posibilidad de hacer eh, como cosas rupturistas y nuevas. Piensen que. Los simuladores, la mejor serie de Argentina que se hizo en la historia, se hizo durante la crisis del 2001. Así que guarda con eso. Algunas de las mejores películas que salieron en Argentina, como Nueve Reinas, eh, se hicieron en el 2001. Todas estas crisis y todas estas emociones fuertes también eh, nos hacen tener una perspectiva del mundo mucho más fuerte y nos abren un panorama de creatividad que no lo sabemos apreciar hasta que no pasó. Así que Así como les conté de mi crisis emocional cuando me estaba por mudar, entiendo perfectamente que haya crisis emocional y también financiera cuando, cuando estamos pasando por, por momentos difíciles, pero eso no deja de... Pero, pero en algún momento eso se termina y en algún momento eso también de algún modo los hizo, no, nos hace más fuertes como latinos y nos hace más... más resilientes y como y saca en, en el caso del cine en el caso del, del arte también nos saca cierta creatividad que, que yo creo que está buena eh, nada eh, sí, no, no no se desencanten con con el mundo que, que los rodea porque también hay cosas muy muy buenas y sé que es difícil decir esto en, en un momento con la pandemia y con todo esto es un medio difícil decirlo y a mí también me cuesta eh, me cuesta no, no tener una visión cínica sobre el futuro y sobre el mundo. Pero, pero bueno, también hay que, hay que aprovechar las cosas buenas que tiene cada país. Y, si yo, y ahí en Argentina yo creo que también hay cosas que se pueden aprovechar muchísimo. Y en Latinoamérica también. Pero bueno, chicos, nos estamos pasando de tiempo. Acá tienen un poco mi, mi crónica sobre lo que es un año en España, un año en otro país. Eh, estoy muy contento con toda la gente que me recibió acá. Todos mis amigos. La verdad que Tuve mucha suerte de conocer mucha gente acá en España. Eh, también me pone muy contento de no haber, que, que esto eh, va a sonar un poco contradictorio, pero en algún punto haberme hecho muchos amigos acá en España y no haber hecho como un, como un núcleo de amigos argentinos y no salirme de ahí, eh, creo que también me ayudó un poco a expandirme un, un poco mis pensamientos y mi manera de ver este lugar, ¿no? Porque la realidad es que hoy por hoy la mayoría de mis amigos acá en España son españoles. y y eso me, me ayudó también un poco a, a abrir la cabeza a este país. Eh, creo, creo que es algo que eh, quizás yo me acuerdo cuando estaba en, en Argentina, que Argentina también es un país que recibe a muchos inmigrantes y qué sé yo, yo no entendía por qué cuando venían, no sé, amigos eh, venezolanos o cuando venía gente de Perú o cosas así, por qué se juntaban solo entre ellos y no... Eh, y no se abrían un poco a, 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 bueno, a hablar con argentinos, a hacerse amigos de argentinos y qué sé yo. Estando acá, ahora entiendo, porque digamos que es más fácil generar vínculos con otra gente argentina, pero, pero creo que también está bueno poder abrirse a, a, otra, a otra gente, a otro tipo de manera de pensar, que quizás en muchas cosas no coincidimos, pero que también está bueno eh, abrirse a eso. Creo que eso fue una, una ventaja muy grande que, que agarré que podría no haberla agarrado, podría haberme hecho amigo de solo argentinos acá y, y seguir haciendo la cosa, pero creo que fue, fue inteligente de mi parte también moverme en círculos que, que, que no sean solo de, 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 de mi propia tierra, ¿viste? de mi propia gente, que yo solo me junto con argentinos porque a los españoles no los entiendo. viste, Como, eh, Creo que... Creo que fue fue bastante inteligente eso. Así que nada, bueno, no sé. Eh, nos pasamos un montón de, de tiempo, loco, pero espero que este podcast eh, les haya gustado. Si les gustó, ya saben, eh, tienen todos los podcasts de Sepfilms Directo en Spotify, iTunes y todas las plataformas de podcast que se les ocurran. También lo pueden ver en YouTube en Sepfilms Directo. Busca Sepfilms Directo en YouTube y ahí te aparece. Chicos, espero que hayan disfrutado mucho el podcast de hoy. Cualquier cosa, estamos hablando, nos estamos viendo la semana que viene.